2: آسية، خطيره سلطانه ست الستات ما بتامن لحدا ها هي الصفات اللي استعملتها عده مقالات لوصف المغنيه الاستثنائيه منيره المهديه بعشرينيات القرن الماضي
3: اسمر
2: هالمقالات منشوف صور مرفقة لمنيرة حاملة فيون مسدس مصوب تجاه هدف خارج إطار الصورة وبصورة تانية كانت حاملة بندقية ومصوبتها بشكل مباشر بنفس الاتجاه فينا نقول إنه هالصور كانت تهديد مبطن لأعداء منيرة. كانت بالضبط مثل صور القادة والملوك اللي كانوا مصوبين رشاشاتهم وبنادقهم القناصة واللي انتشرت بفترات التوتر لتحمل رسالة للأعداء والمعارضين وبتقول بوضوح منجيبك ولو كنت بآخر الدني منيرة كان عندها عدوات كتير لكن على عكس بطلاتنا السابقات كانت هي البادئه بالمعارك ببعض الأحيان ووقفت بوجه ناس كتير وأهمهم الإنجليز مثل ما حنروي لكم بهالقصة
3: Yagabairan, 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 men yagabairan, 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 يا رجل برمي يا عيني بجيرا دمتك دم
0: دم دم دمتك
3: لما
2: بدا يتتنى (تصفيق) مرحبا فيكم ببودكاست دمتك لمعازف ومنصة صوت انا رانا داوود بهالبودكاست منروي سيره فنانات عربيات موهبتن جابتلن وجعت راس بحياتن بس انت جتلنا مخزون موسيقي منروق في راسنا عند ولدت باسم زكية حسن منصور بمحافظه الشرقيه بمصر سنه 88 حسب ما بيقولوا بعض المؤرخين ولدت توفى وهي عمرها سنتين وبعمر 8 سنين توفت امها ولانه ما ضل حدا يدير باله عليها لعبت هيدا الدور اختها الكبيره وربتها من اللي قالتهم منيره عن طفولتها يبدو انه اختها كانت آسيه وشديدة بس كانت قسوه عن ود واهتمام مش القسوه تبع مرت البي اللي متعارف عليها بالافلام كانت الأخت مصممة أنه منيرة تتعلم، لكن بس للحد الأدنى من التعليم، عشان تتجوز وتقعد بالبيت بعدين. منيرة ما كانت فاهمة هالحكي كطفلة، وطبيعتها المتمردة فرضت نفسها من بكير. وبدل ما تروح على المدرسة كل يوم، كانت تنزل لآخر الشارع، وبس تبعد عن البيت تشلح قوي على المدرسة، وتركض بالشارع تلعب مع بنات وولاد الحي. كانت تعمل هيك كل يوم، وبآخر النهار تمرق على محبرة بالحي المجاور لبيتون، وباتفاق ضمني مع صاحب المطبعة تنقط نقطة حبر عإيديها، وأوقات كمان على مريول المدرسة. أختها الكبيرة ما كانت تقرا ولا تكتب، وبالتالي ما كانت قادرة تختبر منيرة بشو تعلمت، وعلى أي حال ما كان في أي سبب تشك باللي عم بيصير. لحد ما إجا خبر من المدرسة بيستفسر عن منيرة، وبيسأل عن سبب غيابها الطويل عن المدرسة. بغضب وحده واجهت الاخت منيره بهالخبر، وبسرعه وذكاء ردت منيره بغضب برضو انه هيدا الكلام مش صحيح وانه المدرسه طلابا واساتذه غيرانين منا لان احدق واذكى طالبه بالمدرسه وبدهم يخلصوا منا. كان اقتناع منيره وشغفها بالدفاع عن نفسها شديد لدرجه انه الاخت سكتت وطلبت منا بعدين انه تقرا لها اي شيء. فتحت قدام منيره كتاب ومنيره بكل ثقه قرات كلمات واحده من الاغاني اللي كانت حفظتها ببدايه ايامها المدرسيه الاخت ما عرفت شو تقول وقالت لمنيره فعلا معك حق بعد مشكله كبيره عملتها اخت منيره بالمدرسه عشان هالموقف انتقلت منيره لمدرسه تانيه والاهم من هيك انها نفدت بعملتها بتقول منيره أنه بهاللحظه استوعبت شو عملت ان طفله بتلعب بالشارع قدرت على اختها الكبيره القويه وعلى اداره مدرسه بحالة كمان
3: <تصفيق>
2: الشيء السيء الوحيد اللي نتج عن هالقصة كلها انه صارت منيرة مضطرة تداوم بالمدرسة الجديدة، لأنه الفيلم نفسه ما كان حيمرق مرتين، كره منيرة للمدرسة كان كبير، برضه بمدرستها الجديدة، وتغلبت كتير لحتى رجعت لحقت بالبنات اللي بعمرها وتعلمت شوية قراءة وكتابة. وخلال الطريق الطويل من المدرسه للبيت اللي كانت تمشيه مع صديقاتها الجداد اكتشفت منيره بعمر 8 سنوات انها بتقدر تغني منيره الطفل ما كانت فاهمه هالموضوع رغم انه الناس كانت تتجمع حواليها وستات البيوت يطلعوا على البلاكين وهي مير او صوتها بيصدح بالشارع حتى وصل صيط على اختها اللي حبت الموضوع وعجبها ما بنعرف بالضبط كيف تحول موضوع الغنى عند منيرة من الهواية للجد وإذا كان إله علاقة بأختها أو لأ بس بنعرفه إنه أختها معلش جربنا نعرف اسمها عشان ما نضل نقول اختها واختها والاخت بس ما وصلنا لمعلومه انتو بتعرفوا اول ما تأكدت اختى انه منيره عندها الحد الادنى من مهارات القراءه والكتابه سحبت منيره من المدرسه واعادتها بالبيت لتلاقي رجال ملك اراضي مثل زوجه مثل زوج الاخت يعني منيره كملت تغني بالملاهي الليليه بالزقزيق وبسنة 1905 سمعها بحفل من الحفلات واحد من اصحاب المقاهي بالقاهره وكان اسمه محمد فرج يقال انه اعجب بصوته وحضوره جدا حتى انه اغواها واخذها معه على القاهره مسيره منيره بالقاهره كانت قويه جدا فكانت تعرض بمقهى محمد فرج اللي صحيح كان صغير وبسيط لكنها قدرت تبهر بصوته وتجذب ناس مهمين وكبار مثل الشيخ سلامة حجازي اللي كان مثل الأعلى وسليمان قرداحي وابراهيم قباني وبسرعة كبيرة صار اسم منيرة مهم كتير بعالم الغنا وهالحكي بالإضافة إلى صوته الجميل المدوي واللي ما صار مثله لحد ما ظهرت أم كلثوم وعلى فكرة هالشي بأكد علينا جيب محفوظ بأحد نصوصه عن الموسيقى اللي أعيد نشره على موقع معازف وهو إنه لما بدأ يسمع عن أم كلثوم ما صدق أبدا إنه فعلًا في موهبة جديدة عنده صوت يتفوق على صوت منيرة المهديه ما أدري تخيل إنه ممكن يكون في هيك صوت أصلا لكن موضوع أم كلثوم بنرجع له بعدين. منيرة انطلقت انطلاقة صاروخية ساعد فيها بالاضافة لصوتها الممتاز كونه أول امرأة مسلمة مش بس بتظهر على المسرح وإنما أول امرأة على الإطلاق بتظهر على المسرح وهي كاشفة عن وجهها وشعرها. منيرة اشتهرت بغناء الطقطيق وكانت الطقطوقة بالعشرينات قالب جديد بالغنا اللي لا هو موشح ولا هو موال إنما هو شكل جديد بالغناء بيتحلى بالرشاقه وخفه الظل والحركه ونعيد المنطلق فينا نقول انه منيره المهديه ابدعت بالطقطيق خذوا على سبيل المثال الطقطوقه هاي بعنوان حبك يا سيدي
3: حبك يا سيدي عن كل عن كل عيني حبك يا سيدي
2: بعد ما تأكدت منيرة من شهرتها ونجاحها وصار معها شوية فلوس، قررت استئجار مقهى صغير بحي الأزبكية، وأطلقت عليه مقهى نزهة النفوس. وبصيف 1915 ضجت شوارع القاهرة عن ظهور أول ممثلة مصرية بفرقة عزيز عيد. وهالممثلة كانت منيرة المهدية. بهيداك اليوم امتلأ مسرح الشانزليزيه بالقاهرة ليشاهدوا الناس أول ممثلة مصرية على المسرح. مع انها كانت عم تادي دور رجل بمسرحيه حسن للشيخ سلامه حجازي بعد هالنجاح المذهل اللي حققته منيره قررت تنفصل عن فرقه عزيز عيد وتكون فرقه خاصه فيها وقدمت مع هالفرقه على مسرح برانتانيا اعمال مسرحيه غنائيه مثل شهداء الغرام عايده صلاح الدين وصدق الاخاء وبسرعه صارت تلقب بسلطانه الطرب بسرعه كبيره تحولت منيره لحبيبه البكوات والبشوات لخفه دمها وطقطيقها المفرفشي نزهة النفوس صار بسرعة أحد أهم المقاهي والمسارح بمصر ومنه كانت منيرة تغني أغاني مناهضة للاحتلال الإنجليزي مثل كلهم يومين ويمشوا وأغاني كتير تانية تغنت بأبطال المقاومة وذمة الاحتلال الإنجليزي وإن كان في رسائل مبطنة بعض الشيء ما انتبهوا للإنجليز أو تغاضوا عنه الشيء الغريب انه بثورة 1919 سكر الانجليز كل المقاهي والمسارح الا مقهى نزهه الانفاس واللي ضلت منيره تغني منه ضدهم حتى انتشرت عباره هواء الحريه عن مسرح منيره المهدي وبسنه 1918 تزوجت منيره من محمود جبر مدير مسرحه اللي اصبح بمثابه مدير اعماله الا انه مثل جميع الفنانات اللي حكينا عنهم بحلقات سابقه ما دام زواج منيره طويلا وانتهى بالطلاق بعد أربع سنوات بسنة 1922 قررت منيرة المهدية أنه تبعد شوي عن مصر وعملت جولة فنية استمرت ثلاث سنين بسوريا ولبنان وليبيا والعراق وتركيا وإيران وفلسطين وقدمت خلالها كتير من الأعمال المسرحية والغنائية أول محطة وقفت فيها منيرة بجولتها ببلاد الشام كانت حيفا ببستان الانشراح بجولتها بفلسطين سموها الفلسطينية البرنساس. لأنه انتفاجأوا من كونه على عكس كل الفرق اللي بتجي تستنى يومين ثلاثة لتيخد هي وفرقتها راحتهم من السفر وبعدين بتعمل عرض أو عرضين وبتمشي وهي كانت تعتبر بهذاك الوقت رفاهيات ومراء وأغنياء وبالتالي افترض الناس فعلاً إنها برينسس بعد عرضة بفلسطين طلعت منيرة عالشام ومن هونيك أخدت قرار جنوني بتقول منيرة أن زهقت هي بالشام وقررت تدفل من هونيك بس لوين كانت بتقول انه مصر بتنفره لان تعذبت فيها عذاب مش قليل ولهيك قررت تسافر للجهه
0: الثانيه فبتقول انا ما بحبش الخمول والكسل بميل اكتر للحركه والنزول في المخاطر بشعر بالسعاده جدا وقت ما بحس اني بقاوم خطر حقيقي ومحتاجه ان انتصر عليه
2: ذكرت منيره انه حكوا مره عن طريق بيوصل لبغداد بس راح يكون خطير كتير قالوا لها انه طرفي الطريق في عصابات لصوص وبلطجيه، ما بيخلوا حدا ما بيقتلوه او بيسرقوه، حتى لو كان من الحكومه.
0: قلت لنفسي دي فرصه اكتشف فيها حاجه جديده وما كانش لازم تفوتني ابدا.
2: تاني يوم قالت منيره لفرقتها يضبوا غراضهم لحتى يسافروا على بغداد. جن جنون اعضاء فرقتها وفي منهم صاروا يبكوا انه كان معروف اللي بيسافر على بغداد عن طريق الجبل مفقود وما في امل يرجع. باليوم اللي بعده ضبت الفرقه أغراضه. وطلعت على طريق الجبل قبل حتى ما يطلع الضوء ويصحوا الناس بتقول منيره
0: لما الناس صحيت ودوروا عليا وما لقونيش عرفوا اني سافرت بغداد قعدوا يعيطوا وينوحوا زي ما قالوا لي بعدين كنت شايله سلاح كاني دجندي داخل معركه مسدسي مليان بالرصاص وشايله معايا رشاش والخنجر بتاعي جاهز ومعايا كل مجوهراتي وسغتي اللي ما يقلش تمنها عن 7000 جنيه.
2: على الطريق منيره ما كانت خايفه بالعكس حست كانها بكزدوره مع اصدقاء بيسرحوا بيمرحوا بينما كل اعضاء الفرقه معها بيخافوا من كل صوت وخيال. لما يخيم الليل كانوا يناموا بالخلة منيره تتولى الحراسه بالبندقيه احيانا وينام باقي الزملاء. لكن بلحظه ما بالرغم من شغف منيره للمغامره خافت وبكيت.
0: كان لازم نعدي واحنا ماشيين في طريق ضيق قوي. الجبل كان من ناحيه ومن الناحيه التانيه كان في كده زي وادي عميق الوقوع فيه كان قاتل ولو كان طلع علينا حراميه واحنا ماشيين في الطريق ده مفيش قدامنا غير حاجه من الاتنين نطلع الجبل وده مستحيل طبعا يا اما كنا نتقلب في الوادي ونموت وافتكر كانت ماشيه قدامنا عربيه كبيره كانت بتجرها الخيل لما نفرت الخيل في الطريق الضيق ده العربيه اتقلبت وكل الناس اللي فيها وقعوا في الوادي بصيت لقيت أشلاء في كل مكان، شعرت بحزن شديد أوي ساعتها، كملنا طريقنا لحد ما وصلنا لنهايته لقينا صخرة كبيرة ملطخة بالدم، كأنها كانت ساحة إعدام في عهد ثورة من الثورات، لأول مرة لقيت نفسي ببكي ببكي بحرقة الناس دي كانت هنا ناس زينا اتقتلوا في الحتة دي فقرست إن إحنا وقعنا في مكان كله جرائم ومكان كله أثام والعياذ بالله وكان مستحيل إن إحنا نمشي في الطريق ده ونعديه من غير ما يطلع علينا ونقابل عصابات ولصوص وفعلاً ده اللي حصل وإحنا ماشيين في وسط النهار فجأة سمعنا صوت عالي قوي في ناس مننا قالوا إحنا لازم نكمل الطريق وما ينفعش نقف وفي ناس قالوا لا نقف على جنب عشان نشوف فيه ايه. بس احنا فعلا ما كانش ينفع نقف على جنب. الطريق خطر جدا والوقوف فيه صعب. كملنا طريقنا لحد ما وصلنا لمصدر الزعيق ولقيناها عصابات هجمت على العربيه اللي كانت سابقانا. والدم كان في كل حته. وفجاه لقينا نفسنا متحصرين بشويه لصوص وشوشهم مغبره ومعاهم سلاح ما بيخلصش. حسيت ان دي النهايه. لكن فجأة وكالعادة في لحظة الخطر لقيت نفسي ببتسم وبشد نفسي وبزعق وبقول لهم سلام عليكم يا عرب ورحنا مكملين الطريق وعدينا وكنا متأكدين إن هم ما هيهجموا علينا بس في الحقيقة ما حدش هجم ونجينا إزاي الله أعلم بس من الوقت ده اتأكدت إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبني وبيحميني وفي من يوم ده وأنا متعتمد عليه في كل حياتي.
2: وصلت منيرة وفرقتها على بغداد، وذايا صيتهم كونهم طريق الموت، كما اسماها أهل بغداد. عظموهن وجللوهن حتى إنه الحاكم فوجئ جدا لما عرف إنه هاي نفسها منيرة المهدية اللي بيسمعها بالفونوغراف، وإنه هي نفسها برنساس حيفا، هي اللي اجتازت طريق الموت بهالبطولة. قضت منيرة شهر مع فرقتها ببغداد ولما إجا وقت عودتهم لمصر قررت ترجع نفس الطريق تجاهلت معارضة الجميع وعملت يلي براسة كمان مرة وكمان مرة شافت نفس مشاهد الموت لكن هي وفرقتها نجوا منه اكثر ما بيصير الاهتمام بهالصورة هو براعة منيرة المهدية بالسرد والصورة اللي حاولت بنائها لنفسها قاهرة الرجال قاهرة الجبال الوعرة حبيبة الله عنيدة متهورة واثقة وهي صور تخالف صور المرأة الفاضلة مثل ما انتشر بهديك الأيام، وهون منلمح جزء من تفرد منيرة بوقتها وعبر التاريخ. بالكثير من صورها منلاقي منيرة مش بس مسلحة، أحيانا منلاقيها لابسة زي رجالة، غير إنها أدت أدوار الرجل بأنجح مسرحياتها مثل روميو وجوليت. هي امرأة صلبة بلا شك. خلقت لنفسها بنفسها تصور لشو لازم تكون، صورة ما بتنصاع للشرق او للغرب. صورة بنتها بنفسها وجسدتها بنفسها، ما بتنطبق غير عليها. <تصفيق> لما رجعت منيرة من سفرها على مصر سنة 1925، اكتشفت إنه طليقة اللي هو مدير أعمالها، كمل شغل من غيرها مع فتحية أحمد. ومشي بنفس العروض اللي عملوها مع بعض وبكل بساطه بدل اسمها باسم فتحيه احمد النجم الصاعده بوقتها بالطبع هيدا الموضوع اثر كثير بمنيره مما ادى لانها تعتزل الغنى منيره إلى فضل كبير على عده من اهم رجالات القرن الماضي فالموسيقار محمد عبد الوهاب مثلا اللي ما تعدى جمهوره قبل لقائه بمنيره ببعض رجالات الدوله والمتنفذين حقق الشهرة الواسعة بعد ما لعب دور البطولة مقابل منيرة بغنائية انطونيو وكليوباترا. <متحدث> انبهر النقاد بأدائن ويمكن بعبد الوهاب أكثر لأنه كان مغمور إلى حد ما حتى ظهوره بالمسرحية. تأزمت علاقتهم ببعض بعد هيدا النجاح حتى اتهم عبد الوهاب منيرة بأنها غارت منه وقلقت على نفسها وردت منيرة بقصة مقنعة أكثر وهي أنه عبد الوهاب طلب برفع أتعابه بشكل بصير صعب فيه أنه العرض يستمر. وهيك ترك عبد الوهاب المسرحية وبعد بعض محاولات استبداله فشلت المسرحيه وبطلت تنعرض. اشتهرت افتتاحيه روايه The go between كتير أكتر من الرواية نفسها. الافتتاحية بتقول الماضي بلاد غريبة يفعلون الأشياء بطريقة أخرى هنا. The past is a foreign country. They do things differently there. الأحداث اللي عم نحكي عنها صارت قبل مية سنة ولهيك محاولة تصنيف منيرة المهدية من بعض الباحثين والكتاب بمعايير اليوم تمرين مغلوط وغير منطقي ولا مثل ما بيصير مع كتير كتاب ومفكرين وفنانين بيضطر هيدول الكتاب دائماً أنه يتغاضوا عن كتابات وأعمال وتصرفات أساسية بتاريخ الكاتب أو الفنان ففي أحداث بحياة منيرة المهدية تتعارض مع توصيفها كتحررية أو تقدمية أو نسوية أحد هالأحداث كادت تكون ضحيتها أم كلثوم كانت منيره اعتزلت الغناء لعشرين سنة تقريباً وبعدين بسنة 1948 قررت ترجع برجعتها كانت أم كلثوم عم بتكسر الدني بنجاحها. وفي شيء هدية وكان فعلاً صوتها أقوى من صوت منيره وعدا عن هيك ولأنه تدربت بصغارة على إيد مقرئين وكانت هي مقرئة كان ما خرج الحروف عندها ممتازة وهيدا كان من المآخذ على أداء منيرة، إنه مخارج الحروف عندها مش سليمة كتير. بدايةً تنكرت منيرة بملاية، وغطت وجهها بالبرقع وراحت تحضر عرض لأم كلثوم. ومن قد ما كان عرض أم كلثوم قوي ومؤثر، ومن قد ما تفاعل مع الجمهور يقال انه منيره ما قدرت تكمل العرض وحملت حالها وراحت. فينا نتخيل منيره المهديه ببيتها هديك الليله، مش عارفه تقعد، حاسه بالتهديد الشديد بسبب هالموهبه الطاحنه اللي اخيرا شافتها بعينها وتاكدت انها بالفعل كل ما يقال عنها. فينا نتخيلها سهرانه لحالها، عم ترسم خطه لتحييد هالموهبه اللي رح تزيحها عن عرشها. الحرب على ام كلثوم لجأت منيرة المهدية للصحافة. بدأت تتقرب من صحافي اسمه محمد عبد المجيد حلمي، صاحب مجلة المسرح، احدى اهم مجلات المسرح بالقاهرة وقتها. بسهولة جندت منيرة الصحافة وخلته يشن حملة ضروس على ام كلثوم بسلسلة مقالات كان عنوان احدها: "مئات العشاق ولا ادري ماذا يحبون فيها". لكن هالمقالات ما جابت نتيجة. فأررت منيرة تاخد حربة لمستوى تاني وسربت إشاعة من خلال مقالات محمد حلمي وهي أنه سبب انتقال أم كلثوم من الريف إلى القاهرة بيتعلق بشرفها بشرف أم كلثوم وبعدين بتفاصيل أكتر قيل أنه أم كلثوم تعرضت للإغتصاب بقريتها وعشان هيك لجأت للقاهرة هربا من الفضيحة هالتهمة كانت خطيرة جداً بهديك الأيام وبعدها خطيرة بأيامنا للأسف بوقتها كادت تقضي على مسيرة أم كلثوم ببداياتها من ناحيتين أولاً من ناحية الجمهور اللي كان حيعتبر أنه أم كلثوم مرأة بلا شرف وبالتالي غير جديره بالاعتبار كفنانة ومطربة أما الخطر الثاني كان من والدة لأم كلثوم اللي يقال أنه نوى أنه يقتلها ليغسل العار هالخطر على حياتها تم تحييده بتدخل بعض العقلاء واللي كان لهم وزن اجتماعي كبير قعدوا مع والد ام كلثوم وشرحوا له انه اللي سمعوا اشاعات مغرضه لا مكان لها من الصحه تبعت ام كلثوم مسيرتها والاشاعات اختفت لحالها بعد فتره على حسب شهاده الكاتب فكري اباظه محمد حلمي اطلق شائعات قضيه الشرف والاغتصاب من حب وغرام بسلطانه الطرب منيره المهدي إنه ما كان عارف إنو هالشائعات هاي رح تعمل تأثير عكسي، بحيث إنه زادت من إعجاب الجماهير بالموهبة الشابة أم كلثوم. بدون أي شك كانت المنافسة بين منيرة وأم كلثوم كبيرة، وأخذت شوط طويل، أي إنها استمرت لسنوات الثلاثينات. حاولت فيها منيرة تحافظ على عرشها كسلطانة الطرب المصرية، لكن انتهت بانتصار أم كلثوم. بعد هالفتره الصاخبه سلمت منيره المهدي بهزيمتها واختفت عن المسرح كمان عشرين سنه لكن ضل الحافز جواتها واصرت على انها تعود للمسرح بسنه 1948 جربت منيره ترجع بحفلتها الاخيره وصف الدكتور زكي نجيب محفوظ انها كانت تغريده البجعه الاخيره التغريده اللي بتصدر البجعه فقط قبل الرحيل قررت منيرة ترجع للأضواء لكنها كانت شبح منيرة أصرت أم كلثوم تحضر الحفل تقديرا لسلطانة الطرب سيدة المسرح المصري ويقال إنه نزلت دموع أم كلثوم مع سدل الستار على منيرة قبل ما حتى تنتهي وصلتها الأولى لفشلها بالاستمرار بالغناء بسبب ضعف حنجرتها. وهيك اختفت منيرة عن الساحة الفنية بمصر. ولكن ذكر على لسان الكاتب محمد صالح انه منيرة المهدية كانت على طول تسمع حفلات ام كلثوم بالخميس الاول من كل شهر. وظلت تعمل هيك حتى وفاتها سنة 1965. لما نسألت عن الموضوع كانت تقول: حد يقدر يجيله له نومو بتغني؟ يبدو من منشهدتها فينا نفهم أنه سلطانة الزطرة بتأكدت أنه لكل عصر فني وأنه لابد من التغيير فرضيت بنصيبة من الشهرة وأكدت على موهبة كوكب الشرق
3: <تصفيق> قصة
2: هالحلقة كتبها معن أبو طالب من فريق معازف وساهمت بالكتابة عايدة قعدان حررتها صابرين طه ومنتجة تيسير قباني من صوت اما دور منيرة التمثيلي فقدته دينا محمد نجيب وقدمت لكم اياها انا رنا داوود اشتركوا بقناه دومتك على اي وسيله بودكاست بتفضلوها وتابعونا لتسمعوا قصص فنانات عربيات بالحلقات الجاي